0: 42e conférence, 18 mars 1968 Alors, nous en étions au combat exterminateur par lequel David a trucidé le géant Goliath. Pour tout commentaire au sujet de cet événement, reportez-vous, j'allais dire, à votre cocagnac habituel qui a chanté ça dit David, pris trois cailloux il y en avait cinq d'ailleurs en fait mais enfin pour la chanson ça sonnait mieux je suppose alors euh, David a donc triomphé et voyant ça les Philistins s'enfuient parce qu'ils se disent ça c'est quand même pas normal euh, rapprochons, rapprochons toujours je l'ai fait je crois déjà la dernière fois David de Jeanne d'Arc, l'espèce de terreur qui s'est emparée des Anglais euh, lorsqu'ils ont d'abord, quand ils ont vu ou su que Jeanne d'Arc arrivait à Orléans, et puis quand ils ont vu que ça commençait à... à que le, le, euh, comment est-ce qu'il dit Victor Hugo pour Waterloo Ah, l'espoir changea de camp, le combat changea d'arme. Oui. Ben C'est exactement ce qui est arrivé quand euh, les Philistins virent que Goliath était oxy, l'espoir le, changea de camp, le combat changea d'âme et, et les philistins s'enfuient. Alors les hommes d'Israël, eux, au contraire, reprennent courage immédiatement, en vertu d'un phénomène curieux et bien, bien connu, n'est-ce pas Ils se mettent à pousser des cris, à poursuivre les philistins jusqu'à l'entrée de Jet. Jette, c'est une ville guette, ou, ou c'est une ville intéressante pour notre propos. Je profite pour la là. Mettez, mettez là euh, pratiquement, On je vous avais ici, vous voyez, pour respecter les proportions. Je m'excuse, je vous la rapproche un peu. Hein. <rire> un effet Voilà, c'est par là. Et jusqu'au porte d'Acaron, alors Acaron, je sais pas où c'est. Les cadavres des Philistins euh, remplissent le chemin, carrément, n'est-ce pas? Euh, les fils d'Israël reviennent, poursuivent, pire, enfin, c'est tout truc classique. Et naturellement, David ne manque tout de même pas de prendre la tête de Goliath, de l'apporter à Jérusalem. Ah, vous voyez, Jérusalem était déjà, avait déjà une certaine importance, C'était pourtant pas encore euh, la ville du roi. Et il met les armes de Goliath dans sa tente à lui, David. Alors, suite, un texte qui appartient à une autre tradition que tous ceux ce que nous avons lus jusqu'à présent, puisque dans ce texte, Saül ne connaissait pas David. Vous voyez, troisième texte où Saül fait la connaissance de David. Alors, il, euh, il apprend donc que le Philistin est vaincu, et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune homme Et de qui est-il le fils Abner. Et Abner dit, ben, euh, ça alors, mon, mon roi, euh, j'en ignore. Hein euh, « Eh bien, renseigne-toi, lui dit Saül, de qui, est de qui il est le fils, cet adolescent ?» Et David se présente, est, est amené devant Saül avec la tête du Philistin, n'est-ce pas Et le Philistin, lui, euh, Saül lui demande, « Quel est ton père ?» Et il répond, « Isaïe de Bethléem. » Et alors, euh, ici, un, enfin, un des points les plus sensationnels de toute cette histoire... Enfin, et nous, je ne dirais pas que nous planons au-dessus de la Bible, mais au point de vue de la littérature, oui. Nous entrons dans un des lieux éternels de la littérature, de toute la littérature. Euh, David est donc présenté devant Saül, et euh, naturellement, il n'y a pas seulement Saül, il y a les conseillers, les ministres et la famille, enfin tous, dont le fils Jonathan. À peine David avait-il achevé de parler à Saül, que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et Jonathas l'aima comme lui-même. Vous voyez, quand on lit les pages de Montaigne sur l'amitié avec la Boétie, eh bien, c'est à ça ou bien y et aussi, si entendu. entendu, c'est une amitié de ce genre. Quelque chose d'inouï et qui va, comme vous allez le voir dans la suite de l'histoire, aller extrêmement loin, puisque ça va aller jusqu'à euh, entraîner Jonathas à prendre le parti de David qui, va qui doit détrôner son père, et par conséquent, il doit le détrôner, lui, Jonathas. Ça, Jonathan, il représente la maison de Saül. Eh bien, il va prendre le parti de David contre sa propre maison, ce qui est quand même assez inouï. Et Jonathan l'aima comme lui-même. Vous voyez, et quand on fait en théologie ou en philosophie la définition de l'amitié, pas l'amour du bénéficiaire, autre que soi, euh, aimé comme un autre nous-mêmes, un alter ego, pas toute la philosophie de l'alter ego, eh bien, vous en trouvez ici le germe, et non seulement le germe, mais la manifestation magnifique. Euh, Saül aussi, ne pas s'y tromper, Saül aussi se prend d'amour pour David. Et euh, si on se réfère au texte de l'autre tradition, il avait de bonnes raisons pour ça, et des raisons autres qu'un emballement superficiel. C'était un peu son médecin, c'était son, son calmant, je vous ai expliqué ça. C'était son mage bénéfique, celui qui qui réussissait à l'endormir et à le calmer en chassant par la musique le mauvais esprit il y avait de quoi l'aimer et Saül a aimé David, c'est très important c'est très important parce que ça renforce la responsabilité de Saül euh, que malgré son amour pour David il, il n'a pas laissé parler cet amour jusqu'au bout autre chose, un autre sentiment a été plus fort enfin pour le moment on n'en est pas là euh, David, Saül est donc emballé par David, et il le prend dans sa maison, ne le laissant pas retourner chez lui. Et en même temps, dans l'intimité, dans le secret des cœurs, Jonathas conclut un pacte avec David, car il l'aimait comme lui-même. Voyez, -le, le texte répète. Jonathas se dépouilla du manteau qu'il portait, ce qui est déjà symbolique, il se dépouille, pratiquement il se dépouille déjà de la royauté. Ce que Saül ne veut pas faire, Jonathas le fait pour Saül. Et ce sera en humainement parlant à Jonathan que David devra la vie et par conséquent a fortiori la royauté. Jonathas se dépouilla du manteau qu'il portait et il le donna à David ainsi que son armure jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. Et alors dans toutes les sorties guerrière où Saül envoyait David, David réussissait, alors Saül dit c'est quand même un garçon épatant, il le met à la tête de, des gens de guerre, ça devient le général en chef, et seulement c'est un général en chef très populaire, tandis que Saül avec son hypochondrie euh, devait être assez impopulaire. Et c'est là que ça va commencer à tourner mal. Ils font donc leur entrée dans la ville, je ne sais pas quelle ville, je ne sais pas si c'est Gabaa ou Jérusalem. Je pense que c'est encore Gaba. Euh, en fait, d'ailleurs, le texte évoque toute une espèce de promenade euh, pas militaire. Mais c'est un petit pays. Alors, je pense que, de même qu'il y a un défilé, alors que Triomphe et puis aux différents lieux, après un grand triomphe militaire, ben, il y avait un petit défilé dans toutes les villes d'Israël. Ils étaient reçus à tel endroit et puis à tel autre. Alors, ils font toutes les villes d'Israël de cette manière-là. Et... Aussitôt les femmes, c'est une caractéristique est, qui ne trompe pas, estime particulièrement appréciée, sortent de toutes les villes en chantant et en dansant, au devant du roi Saül, au son joyeux des tambourins et des harpes. Et alors elles ont trouvé le moyen d'inventer une chanson, c'est-à-dire bah, il, il faut quand même louer Saül, il faut, faut quand même lui faire plaisir, on ne peut pas, pas hein, c'est, mais de laisser parler en même temps leur cœur et la vérité en chantant « Saül a frappé ses mille » et « David, ses dix mille <rire> ». C'était vraiment la chose à ne pas dire. Pire que tout. Et c'est là que ça commence à mal tourner pour euh, le matricule de David, qui va mener une vie ahurissante à partir de maintenant. Faut pas, on, on pense, quand on pense à David, on pense « le roi David ». Ben, le roi David, comme nous allons le voir, lui aussi, il a vécu en exil, une bonne partie de son existence. Et alors un exil pas drôle, un exil menacé, un exil où à chaque moment il était traqué. David, il faudrait que vous fassiez cette idée. L'homme traqué, c'est pas, c'est vraiment quand saint Paul décrit, quand il dit aux grétiens, vous savez, vous ne faites pas d'illusions à mon sujet. Je, je, je suis un homme traqué perpétuellement, il raconte comment on l'a fait passer par la fenêtre à Damas pour qu'il échappe, enfin c'est pas pour rien dire. du tout. Alors, ben, L'existence de David, celle dont il a dû garder le souvenir euh, jusqu'à la fin, c'est une existence de fugitif euh, qui à tout, qui, qui tout instant risque d'être mis à mort. C'est ça qu'il faut se peut-être plus que euh, les années de royauté. Enfin, on n'en est encore pas tout à fait là, mais ça ne va pas traîner. Saül comprend tout de suite. Est-ce grâce aux prophéties Est-ce malgré les prophéties En tout cas, il se dit, ce gars-là, qu'est-ce qui lui manque Il ne manque plus que de la royauté. Bah, on, donne, on lui donne les dix mille et à moi on me donne un autre mille. Non mais, non mais, mais, mais qu'est-ce qu'il qu qu il a plus qu'à se mettre sur mon drone, nous dit, qu'il y est. Et Saül regarda David d'un œil mauvais. Voilà le sachant. Un œil mauvais à partir de ce jour. Et alors cet œil mauvais va alterner d'ailleurs avec certains cris du cœur qui demeurent dans sa hume. Il est quand même, il, il, il est attaché à, à ce David, malgré tout. C'est n'est pas quelqu'un qu'il déteste purement et simplement, c'est très complexe. Mais il n'arrive pas à donner dans son cœur la première place à l'amour. Non, c'est plus fort que lui. Il a beau savoir qu'il est détrôné de la royauté, il a beau donc se douter que c'est la volonté de Dieu qu'un autre le remplace, et il n'y a rien à faire. Il, il accepte. Il a beau aimer cet autre, il n'y a rien à faire. Et alors, le lendemain, eh bien le mauvais esprit fondit sur Saül, qui eut de véritables transports au milieu de sa maison. Alors David ben, David arrive avec euh, la trousse de médicaments, c'est-à-dire la harpe. -ce pas Puis il se met à jouer de la harpe euh, pour le calmer, mais ça, ça ne réussit plus, parce que maintenant, il est devenu la cause du mauvais esprit. Alors Saül tenait sa lance dans sa main, il brandit sa lance en disant Je frapperai David contre la muraille, mais deux fois de suite, David, comme à la balle au chasseur, réussit à éviter la lance, protégé par son ange gardien, je suppose, et par Dieu à la fois, et alors tellement protégé, parce que ça ne devait pas être normal. Étant donné que là on se représente David, quelqu'un qui ne qui refuse et qui jusqu'au bout refusera de se défendre. Échapper, oui. Se défendre, non. Contre-attaquer, absolument pas. Alors, euh, échapper dans ces conditions, euh, c'est pas facile, c'est pas normal. Une première fois, Saül le rate, ça peut aller. Je ne sais pas s'il avait une deuxième lance, s'il a repris la lance et qu'il a retapé dessus, mais qu'une deuxième fois, il réussisse à échapper, c'est pas normal. Et à ce moment-là, Saül a peur. C'est ça qui est inouï. Euh, David a peur, lui, mais il a une peur normale. C'est.. Une peur saine, si j'ose dire. Hein, la, la lance lui arrive dessus, il dit hein, Et puis euh, bon, et puis ça, recommence, oula, bon, et puis c'est fini. Tandis que Saül, voyant la manière dont David lui échappe, a peur d'une peur qui, ah, d'une peur, il sent qu'il y avait. Il sort, il soupçonne que Dieu était avec David. Voilà. <rire> Et il a peur en plus plus profondément encore parce qu'il soupçonne que Dieu s'est retiré de Saül, que, que Saül, que Dieu s'est retiré de lui Saül. Alors, il n'ose plus l'attaquer en face. Bon, à cette phase d'attaque de, de, violente, devant le résultat, Saül se dit, oh, celui-là, faut que j'y regarde à deux fois, ça va mal. Euh, <rire> Alors, euh, il l'éloigne, il l'éloigne de sa personne, et il le met capitaine en chef d'un millier d'hommes, ce qui permet d'ailleurs à David d'aller et de venir en présence du peuple, et ainsi de renforcer sa popularité, bien entendu. Il réussit dans toutes ses entreprises, et Dieu est avec lui. Alors, ça il a encore plus peur, mais, voyez-vous, vox populi, vox dei, toujours la même chose, et déjà la même chose, tout Israël et tout Judas aimait David. Parce que justement, il faisait un peu comme euh, il, il soignait sa popularité sans le vouloir, je suppose, car <rire> il allait venir en présence du peuple, n'est-ce pas? Il se mêlait à la foule très facilement. Alors Saül se dit, voyons, 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 euh, la violence ne les a pas réussi, essayons des procédés moins dangereux. Alors il fait venir David, il lui dit, écoute, euh, tu es vraiment le grand homme de mon royaume, je vais te donner euh, ma fille aînée. Mais robes comme femme, voilà. Tu vois, je, je suis prêt vraiment à faire beaucoup pour toi. Seulement, alors, euh, fais la guerre, hein, puis fais la bien, puis, puis n'aie pas peur du danger, hein. Combat euh, hein, hein, les combats du Seigneur. Alors, et, et il se disait ainsi euh, je préfère que ma main ne soit pas sur lui, mais que ce soit plutôt la main des Philistins. Et alors, David lui toujours répond. En restant extrêmement conscient, et c'est profond, c'est pas de la littérature, que Saül est loin du Seigneur et que lui n'est pas le roi. Alors il répond, qui suis-je et quel est le clan de la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi Et alors je suppose que David combat, qui revient intact, sans une blessure, et que Saül se dit décidément, le truc n'a pas marché, alors il donne sa fille aînée à un autre, Adriel de Méola. Pendant ce temps-là, la fille, euh, la deuxième, Micole, elle, se tomba amoureuse de, de David. Alors, on dit à Saül, tu sais, ta fille Micole, euh, eh bien, elle en pince un peu pour David. Ah Alors, Saül se dit, ça, c'est une bonne affaire, je vais recommencer le coup de mes robes avec Nicole. Et il dit à David, bon, eh bien... Euh, je vais la lui donner, plutôt qu'il se dit à lui-même, je vais la lui donner, et elle sera un piège pour lui, de façon à ce que la main des Philistins soit sur lui. Et il dit à David, aujourd'hui-même, alors cette fois ça se précise, euh, tu seras mon ventre. Et alors, il dit à ses inviteurs, parlez-lui en secret, euh, dites-lui que c'est vrai, euh, dites-lui, -tu, tu sais, ça y est, euh, c'est dans la poche, le roi, il, il t'aime bien, et c'est ce qu'ils font. Alors David lui dit non mais le gendre, leur dit au serviteur le gendre du roi, le gendre du roi, non mais vous vous rendez compte, moi je suis un homme pauvre et sans ressources. Alors Saül, ils, ils vont rapporter ça au Saül, ils disent tu sais David il est vraiment très impressionné, il n'y croit pas, c'est dit soit le gendre du roi. Bon, dit Saül, eh bien vous direz à David, le roi ne te demande pas de dot, rien du tout. Tout ce qu'il te demande, c'est 100 prépuces de Philistins, voilà, pour se venger des ennemis du roi. Donc, comme ça, il se dit « Alors, sans, ça m'étonnerait que ça ne réussisse pas. » Alors, les serviteurs disent à David, David dit « D'accord. <rire> » Et, avant même que le délai soit accompli, euh, il tue 200 <rire> fils. <filistins. rire> et, évidemment, il amène 200 prépuces. Alors, Saül lui donne sa fille Michol, puis moyen de faire autrement. Et, de nouveau, il voit Saül et il comprend que Yahvé, Dieu, était avec David... Et en plus de ça, que toute la maison d'Israël aimait David. Alors, ben, il a de plus en plus peur, et en même temps, il devient de plus en plus méchant. Les, les Philistins faisaient des sorties, à chaque fois David remportait toutes sortes de succès, enfin ça devenait invivable. Alors, il fait venir, il fait un conseil, ça réunit ses conseillers intimes, un peu, on pense à Caïphe et à euh, tous ceux qui, qui essaient de perdre le Christ. Il réunit ses conseillers intimes, dont Jonathan et puis il leur dit, il faut en finir avec David en leur expliquant, je suppose, pourquoi il y a une parole que nous verrons un peu plus loin ce soir ou la prochaine fois, j'en sais rien mais qui montre bien que qu'il laisse entendre qu'il a dû dire à Jonathan si tu veux être roi, injure il faut en finir avec David parce que ce garçon là commence à te dire dangereux voilà, je crois que ça devait être le raisonnement raisonne un peu en politique enfin, ne te laisse pas aller petite sentimentalité, n'est-ce pas soyons sérieux le, le, les affaires de cœur, c'est bien, mais pff, la raison d'état. Hein. Bon, il faut que la maison de Saül, toi, mon fils, si tu veux être roi, bon. Or, Jonathan, euh, ni une, ni deux, pas d'hésitation, dès qu'il apprend les intentions de Saül, il va trouver David, et il lui dit, il veut te faire mourir. Alors, fais gaffe, hein, hein fais gaffe. Et tiens-toi à l'écart demain matin, parce que je pense que David faisait partie de la cour qui accompagnait mmh. Saül, alors demain matin, tiens-toi un peu à l'écart et cache-toi. Moi, je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père, et je parlerai de toi à mon père, et je verrai s'il y a quelque chose, puis je te le dirai. Alors, pour obtenir cela, et c'est ici une des péripéties qui, qui montre qu'il s'agit vraiment d'un récit complexe, et non pas d'un récit simpliste. Jonathan, le lendemain matin, dit à son père, mais enfin... Euh, David est peut-être dangereux, mais, mais c'est très grave, enfin, de, de pécher contre David, de pécher contre Dieu, plus exactement, en, 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 en risquant, en voulant tuer ton serviteur David, car enfin, David, lui, n'a pas péché contre toi. Et au contraire, sois tout de même un peu juste. Tout ce qu'il fait, c'est pour toi, c'est à ton service. Il t'a fait quand même du bien, il t'a rendu d'immenses services. Il a exposé sa vie, il a frappé le Philistin, et il y avait à opérer par lui une grande différence pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui, Père. Pourquoi te rendrais-tu coupable du sang innocent en faisant mourir David sans raison et ça, ce sont les paroles fondamentales qui, qui font déjà de David l'image du Christ, voyez. Et alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que Saül se laisse toucher. Est, Saül, ce n'est pas, pas simple. Il, il est touché, il est bouleversé, il dit, oui, non, c'est pas possible, je l'aime, c'est vrai, tu as raison. Et, et alors, il, il, fait, il, il, il jure, il fait un serment aussi vrai qu'il y avait et vivant. Euh, je ne toucherai pas à David, il ne sera pas mis à mort. Alors, Jonathan s'appelle David et il lui dit, ben, bah, ça va bien, tu peux revenir. Et David revient et se tient en présence de Saül, comme auparavant. Seulement bon, voilà. La guerre recommence. David fait une sortie, remporte des succès, et l'esprit mauvais revient sur Saül, évidemment. Et ça recommence la petite comédie de la harpe, n'est-ce pas L'esprit mauvais, David essaie de le calmer en jouant de la harpe, et de nouveau, il cherche à frapper David de sa lance contre la muraille. Mais David se détourna de Saül, et s'enfuit, et se sauva. Alors, il se sauve chez lui, je suppose que c'est à Bethléem, enfin, en tout cas, ou, ou alors c'est dans le coin, c'est du côté de Gaba ou c'est du côté de Bethléem. C'est pas dit dans le texte. La même nuit, Saül envoie des messagers dans sa maison pour s'assurer de lui afin de le mettre à mort dès le lendemain matin. Je pense que, comme dans le droit français, on n'avait pas le droit de pénétrer chez les gens. la nuit, j'en sais rien. En tout cas, euh, c'est comme ça. Et alors, Micole, la femme de David, étant informée de tout cela, lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit... Euh, T'es fichu, demain c'est fini. Alors, Nicole fait descendre David par la fenêtre, vous voyez, Saint-Paul descendant par la fenêtre de la prison de Damas, elle fait descendre David par la fenêtre, il, il, il se sauve, et alors, très bon, toujours l'histoire décidément les femmes et les terrafimes, c'est Elle prend le terrafime de la maison, le terrafime qui devait avoir une certaine consistance, ce n'était pas des petites statuettes euh, pour euh, sorcellerie et foutement ou je sais pas quoi. Moi, enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez imposant. Je sais pas je sais pas du tout quelle forme ça avait à avoir, mais ça avait une certaine consistance ça quoi. Alors, elle prend le thérapie mais le four dans le lit de David et met un filet en poil de chèvre sur la tête, à l'endroit de la tête, n'est-ce pas Puis elle recouvre tout ça d'un vêtement. Alors, les messagers viennent pour prendre David et elle dit "Hey, il est malade, ça va pas." Alors, ça lui le renvoie les messagers pour voir David. En leur disant, pas d'histoire, malade, pas malade, euh, c'est bon pour le service, amenez-le-moi, on va toujours le mettre à mort. Comme ça, il sera plus malade. Alors, les messagers entrent, découvrent le lit, trouvent le terrafime. Et Saül se retourne contre sa fille, et lui dit, pourquoi m'as-tu trompé Michol répond, ben, il m'a dit, euh, si tu ne me laisses pas partir, je, je te tue. Alors, moi, euh, bon. Alors, David ayant ainsi échappé par la fuite, vint vers Samuel à Rama. Alors, Rama n'est pas sur mon, sur ce tableau-là, mais nous l'avons vu la dernière fois. Hein. Vous vous rappelez à peu près où c'est Non. C'est un peu au nord de Gabar, tout juste au nord de Gabar, à peu près à la même distance que Nobé, mais au nord. Oui. Alors, David va vers Samuel, va chez Samuel, à Rama, et euh, il lui raconte tout ce que Saül tout ce qui vient de se passer. Il dit, ben, ça va, ça, va pas, ça marche pas du tout. Hein. Je suis très ennuyé. Alors, Samuel lui dit, viens avec moi, et ils demeurèrent à Nayotte. Alors là, je sais pas où c'est. ça Rien ne l'indique. Et aussitôt, c'est une série d'histoires d'espionnage et de contre-espionnage. Aussitôt qu'ils sont à Nayotte, des messagers vont trouver Saül, ils lui disent, il est à Nayotte. Alors, il envoie de nouveau des sbires pour prendre David. Et alors, ça se passe. Euh, oui, Nayot, c'est tout près de Rama. C'est donc tout près de la ville de Samuel, et par conséquent, de l'endroit où Samuel avait institué la confrérie des fils de prophètes. Alors là, il faut imaginer la chose, Oh, un peu comme les histoires martiennes. Vous voyez, c'est un petit peu ça que ça a évoqué pour moi, cette histoire des fils de prophètes, car nous allons retrouver les fils de prophètes alors l'histoire martienne, vous savez c'est très simple c'est qu'il y a euh, une soucoupe volante ou un martien, vous trouverez une antenne et alors si vous entrez dans une certaine zone à un certain moment, à 3 mètres ou, ou à 500 mètres ou à 200 mètres enfin peu importe, à partir du moment où vous entrez à tant de mètres à la ronde bien, vous êtes pris dans une espèce de euh, brouillage d'ondes, les moteurs de voitures tombent en panne, enfin vous savez comment ça se passe dans les histoires qu'on raconte, vous avez entendu toutes, toutes ces histoires-là, vous n'avez pas l'air d'être très au courant alors vous savez tout de même un peu comment ça se passe à chaque fois qu'un martien débarque enfin mort c'est la vie courante ça bon alors, c'est la même chose, sitôt qu'ils arrivent à une certaine distance des fils de prophètes ça se brouille et ils se mettent à prophétiser tous, alors vous comprenez qu'il n'y a pas moyen de s'emparer de David dans ces conditions-là il y a le, David est au milieu des fils de prophète avec Samuel, les fils de prophète prophétise, alors vous savez comment ça se passe, c'est l'espèce de. Euh, récemment, c'est, euh, un père me disait à Cuba, nous parlons de socialisme à Cuba, et j'avais lu dans un journal que, euh, dans un journal de gauche, que Cuba était le premier pays à avoir réalisé un socialisme gay. Et le gars a répondu, « Ben oui, mais ça, c'est pas étonnant. La grande affaire pour ces gens-là, ça n'est pas le socialisme ou autre chose, c'est la danse. » C'est ça leur vie, ils, dans, ils passent leur vie à danser. Quoi. Bon, ben les fils de prophètes, c'est ça, ils passent leur vie à danser, Et alors, sitôt qu'on arrive au contact, enfin en présence, l'espèce d'atmosphère, comme on dit, l'atmosphère était sympa. Eh bien, quand euh, sitôt qu'on arrive dans cette atmosphère des fils de prophètes, on est pris par là, on est pris par l'ambiance, quoi, l'ambiance, c'est ça Et on se fait à prophétiser. Alors tous les messagers, vous allez me prendre David, on y va. Hein. Bon, n'est-ce pas, vous n'avez qu'à imaginer le pas de loi, et alors ils arrivent, et alors ça y est, <rire> c'est fini. Alors Saül commence à l'avoir assez, il envoie une fois, deux fois, trois fois des prophètes pas moyen, n'est-ce pas Ils se mettent tous, ils sont pris de la, de la danse de Saint-Guy, tout ce que vous voudrez, alors il dit, j'y vais moi aussi. J'y vais moi-même. Il arrive, il demande où sont Samuel et David, ils sont à Nayot, en Rama, il y va, et alors, ben, lui aussi, il il, une fois qu'il arrive, il ben, n'y a rien à faire, il n'y résiste pas, il se met à prophétiser, talala, et, et, et alors il, 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 il se déshabille complètement, n'est-ce pas il se met tout nu, tout ce jour-là et toute la nuit. Alors c'est pour ça qu'on sait de, de nouveau le fameux proverbe que je vous avais déjà indiqué, mais à ce moment-là c'était bénéfique pour Saül, puisque c'est un des signes qui avait été donné à Saül, tu rencontreras des fils de prophètes et tu prophétiseras à ton tour, et Saül c'était pas dans son tempérament du tout, Saül c'était l'homme sombre et sérieux, enfin n'est-ce pas Alors euh, je te dis, ça c'est pas possible, et ça c'était le signe de Dieu, que Dieu était avec lui. Et bien alors là, ben, c'est le c'est le contraire. Vous voyez et, mais ça donne le même résultat, c'est-à-dire ce fameux proverbe, est-ce que Saül aussi est parmi les prophètes N'empêche que David s'enfuit encore, vous voyez et ça va être tout le temps comme ça, jusqu'à euh, ben jusqu'à la mort de Saül, pratiquement. Alors, il s'enfuit de Nayot, et il va retrouver Jonathan, donc Jonathan qui n'était pas loin, puisqu'on est tout près de Gabar, et il lui dit, enfin, bah, qu'est-ce que j'ai fait alors là il est bouleversé la première fois il s'était dit bah, ça va s'arranger, c'est un mauvais moment à passer le roi est, euh, a de grands soucis enfin vous voyez vraiment le, la, la, la bonté, quoi, la, le, le, le débonnaire David, il n'y a pas de doute le roi a de grands soucis puis je sais que par moments il est un peu malade, il veut dire ça aussi quoi, il est un peu malade, il faut le calmer alors ça, faut pas lui en vouloir Enfin, seulement là il commence à se dire non ça devient sérieux ça allait mieux, mais ça va plus mieux du tout. Alors il dit, Jonathan, qu'est-ce que j'ai fait hein Qu'est-ce pourquoi est-ce qu'il m'en veut Comme ça, qu'est-ce que je lui ai fait Et il veut me faire mourir, tu sais, ça y est, alors là cette fois j'ai compris, il veut me faire mourir. Alors Jonathan, si tu réponds, qui, qui lui il croit à la conversion de son père, il a entendu son père ému, bouleversé, dire, non, je ne toucherai pas. Il dit, Jonathan, je lui dis, t'inquiète pas, tu mourras. Pas. Je suis là et je suis tranquille. D'ailleurs, c'est très simple, hein, mon père, tout, il me dit tout, 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 alors, euh, si jamais il a l'idée d'une mauvaise idée, il me le dira, alors, t'inquiète pas, je veille, n'aie pas peur, pourquoi est-ce qu'il me l'aurait pas dit, non, 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 du moment qu'il m'a rien dit, c'est qu'il n'a pas envie de te tuer, alors David lui dit, ouais, 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 hum. Je suis quand même pas tout à fait rassuré. Parce que tu vois bien, ton père, il commence à comprendre que nous deux, hein, euh, quoi, enfin, hein, on, on est amis amis, on s'aime, quoi. Hein, alors euh, moi je crois que s'il a décidé de me tuer, même à toi, il l'aura pas dit. Ah alors Jonathan lui dit écoute Dis moi qu'est ce qu'il faut faire, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire, tout ce que tu voudras, je le ferai. Tout. Bon, eh bah ben, dit David, écoute, demain c'est la nouvelle lune. Alors, la, la nouvelle lune, c'est ce qu'on appelait hein, les Néoménis, c'était des fêtes juives. Et alors, il y avait euh, trois jours de fêtes, je crois, avec les, euh, des festins, il fallait, il fallait être là. Tous les courtisans étaient là, auprès du roi. Alors, euh, normalement, dit David, je devrais y être. Alors, laisse-moi me cacher dans la campagne, jusqu'au soir du troisième jour. Alors, ton père, il va demander, et David Hein eh bien, tu lui diras, simplement, ceci, David a demandé d'aller euh, 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 à Bethléem, dans, dans sa famille, il a demandé trois jours de permission pour, pour aller dans sa famille, parce qu'il y a un sacrifice annuel pour toute la famille, euh, un service anniversaire, non, je sais pas, enfin, voyez, bon. Alors, si Saül te dit, bon, bon, ça va, très bien, euh, alors d'accord, c'est qu'il euh, ne me veut pas de mal, ce sera la paix pour ton serviteur. Mais s'il se met en colère, pas bon signe. Ça, tu peux me croire. S'il se met en colère, c'est qu'il a décidé de me tuer. Alors, je t'en prie, sois bon avec moi, puisque tu as, fait tu as fait contracter avec toi à ton serviteur, ton serviteur c'est David, l'alliance de Yahvé. Alors, écoute, s'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, comme il faut, si je suis digne qu'on me poursuive de cette masse d'une façon-là, ben je te demande, par amour pour moi, euh, tue-moi tout de suite, toi j'aime mieux ça, de ta main Vas tu plutôt que de me livrer à ton père, voilà ce que je te demande en grâce si ma mort est résolue pour un motif juste je t'en prie, fais-le toi-même toi, mon ami alors Jonathan je suis dit, non mais dis eh, t'es pas fou hein si jamais j'apprends que le mal est entièrement résolu de la part de mon père comment voudrais tu que je te le dise pas ben oui dit David à Jonathan, « Si je me sauve, comment est-ce qu'on va communiquer ?»« T'inquiète pas, dit David, viens, viens avec moi, viens dans les champs, tu vas voir, je t'explique. Alors, il l'emmène dans les champs et il répète toujours son serment, « Le Dieu d'Israël est témoin que je sonderai mon Père demain ou après-demain et euh, si vraiment ça va bien pour David, ça va bien pour toi, et que je ne t'avertisse pas aussitôt que je sois puni et accablé de mots par Dieu. » Et si ça va mal pour toi, je t'en donnerai connaissance et je te ferai partir pour que tu ailles en paix. Et Dieu sera avec toi comme il a été avec mon père. Et alors là Jonathan se prophétise. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jonathan se prophétise la fin de la maison de Saül et le triomphe de la maison de David. Et il demande à David d'avance de lui donner une petite place dans sa maison. C'est beau, c'est extraordinaire ça. Hein alors il lui dit donc Dieu sera avec toi comme il a été avec mon père. Donc tu seras roi. Voilà ce que ça veut dire, C'est pas dit. Et alors si à ce moment-là, tu vois, si je suis encore en vie, ben écoute, euh, sois bon envers moi, la bonté d'y avait. Et si je viens à mourir, si je meurs avant que tu ne sois à la place de mon père, c'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Eh bien, si je meurs, ne retire pas ta bonté de ma maison pour toujours, même lorsque Dieu retranchera de dessus la face de la terre Chacun des ennemis de David fait quelque chose, fait n'importe quoi, mais fait quelque chose pour que le nom de Jonathan subsiste grâce à la maison de David. Ah, ça c'est admirable. Ça. Et lui le fils du roi dont la maison est morte, dont la maison est condamnée et qui le sait et qui l'accepte, lui dit que le nom de Jonathan subsiste grâce à la maison de David et que le Seigneur venge David de ses ennemis. Ainsi, Jonathan conclut l'alliance avec David, et Dieu vengea David de ses ennemis. Et je, je répète encore le texte, ça, parce qu'il euh, y a une insistance sur, sur cet amour de Jonathan ce qui est très émouvant. Jonatas fit encore une fois serment à David à cause de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Et alors, là, euh, il explique comment il va la l'informer. Alors, demain, c'est la nouvelle lune, tu seras pas là. Alors, on va s'inquiéter, on va dire où il est, euh, parce que ta place sera vide. Et le troisième jour, on commencera à s'inquiéter sérieusement. Alors, tu, rentres, tu iras là où tu étais caché le jour de l'affaire, c'est-à-dire le jour où mon père t'a frappé pour la première fois avec la lance, et tu resteras du côté de la pierre d'Etzel. Bon, c'était un coin par là. Alors, de ce côté-là, du côté de cette pierre, moi, j'irai me promener avec mon serviteur et puis mes flèches, et puis je tirerai trois flèches. Je dirai à mon serviteur, va les chercher, va les chercher. Alors si je dis à mon serviteur, pas si loin, pas si loin, ils sont plus près, reviens par là, ça veut dire que tu peux revenir, ça va. Hein? Mais si je lui dis non, plus loin, plus loin, va plus loin, ils sont plus loin, ça veut dire qu'il faut te tailler. Hein? T'as bien compris bon, bon. Alors David se cache dans la campagne, et le, la fête venue, le roi prend place au repas pour manger, il s'assied sur son siège comme d'ordinaire, le siège qui était contre le mur. Jonathan se met en face. Abner à côté de Saül, et David, ben David brille par son absence. Saül ne dit rien. Premier jour, il ne dit rien. Parce qu'il se dit, c'est un accident, il n'est pas pur, il n'a pas pu temps de se purifier, parce que c'était très sérieux, il fallait pas arriver comme ça à manger, et il n'a pas pu se purifier, il n'est pas venu seul. Bon, peu importe. Le lendemain, toujours pas de David. Alors Saül dit à Jonathan, pourquoi le fils d'Isaïe, n'est-il pas venu au repas pour hier, ni aujourd'hui ben, Il m'a demandé avec insistance, dit Jonathan, d'aller à Bethléem. Il m'a dit, laisse-moi partir parce que nous avons un sacrifice de famille, les frères m'ont demandé de venir. Alors euh, donne-moi la permission, s'il te plaît, permission de trois jours. Alors la colère de Saül s'enflamme contre Jonathan, parce que Saül comprendra très bien, il n'est pas dupe. Et alors là, il se déchère. fils d'une femme perverse rebelles Est-ce que je ne suis pas au courant Est-ce que je ne sais pas que tu aimes le fils d'Isaïe à ta honte et à, la, et à la honte de la nudité de ta mère Car, imbécile, voilà ce que ça veut dire, aussi longtemps que le fils d'Isaïe vivra sur la terre, il ne sera pas en sûreté ni toi, ni ton royaume. Envoie le chercher maintenant. Amène-le-moi. Puis on va en finir avec lui. Parce qu'il mérite la mort. Alors cette fois, Jonathan se, se révolte. Il lui dit, pourquoi serait-il mis à mort Qu'est-ce qu'il a fait Et à ce moment-là, Saül est tellement en colère qu'il prend sa lance et il vise Jonathan. Alors Jonathan comprend qu'il ne faut pas résister, mais il est dans une colère violente parce qu'il se doutait quand même pas que son père irait jusque-là. Il était convaincu, lui. Vous voyez, il, ça s'était arrangé une première fois. Euh, il était convaincu que Saül avait, avait renoncé à ses mauvais sentiments. Alors devant cette cette violence et cette mauvaise foi de Saül, alors il est déchaîné. Et, bien entendu, il s'empresse d'avertir David, avec, il, il s'en va dans la campagne avec le petit garçon, le, le, le caddie. <rire> en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est lui celui qui porte le carquois et les flèches. Et alors, euh, euh, Jonathan se dit au petit garçon, plus loin, plus loin, c'est plus loin, faut, va, va, va c'est, c'est pas là. Dépêche-toi. Et quand c'est fini, il donne ses armes au garçon. Euh, alors, donc David est averti, et normalement, David doit disparaître, il ne doit plus se revoir. Mais alors, l'un comme l'autre, ça c'est encore très beau, eh bien, euh, ils ne peuvent, peuvent pas se quitter comme ça, ou plutôt sans, sans se revoir. Alors, Jonathan, qui est pressé par le même instinct que David, dit au petit garçon, retourne à la ville, euh, rapporte les flèches. Euh, bon, alors, le garçon s'en va, et David se précipite vers Jonathan, en se prosternant trois fois devant lui, la face contre terre. Ils s'embrassent, ils pleurent, l'un sur l'autre, mais David davantage. Enfin, ça c est, c est, David pleure encore plus que Jonathan. Et Jonathan dit à David, va en paix, puisque nous avons juré tous les deux au nom de Yahvé, en disant que Yahvé soit entre moi et toi, entre ma postérité et la tienne à jamais. Alors là, David se lève et il s'en va, et Jonathan rentre dans la ville, c'est-à-dire à Gabar. Alors David vient à Nobé, vous voyez, hein, vers un certain prêtre, c'était une ville lévitique, euh, et résidait dans cette ville lévitique le prêtre Achimélec qui était le petit-fils d'Elie, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Elie, Eli, le fameux grand prêtre qui, à qui Samuel avait appris que ben, c'était fini pour lui. Le... Alors David arrive, donc, et euh, il se présente à Achimélec et Akimélek, en voyant David tout seul est extrêmement troublé il lui dit mais pourquoi tu es tout seul un, un homme de l'importance de David ça se déplace pas comme ça il y a toute une cour il y a la maison de David quoi. alors il dit pourquoi tu es tout seul il n'y a personne avec toi alors David ne lui, lui dit rien il lui dit le roi m'a confié une affaire et il m'a dit c'est une affaire très secrète alors je, je suis en somme en mission secrète Alors incognito, anonymat euh, service secret, enfin voilà alors j'ai donné rendez-vous ici, à mes gens, euh, à tel endroit. Mais ceci dit, euh, j'avoue que j'ai un, un peu faim, hein? j'ai un peu la dalle. Je, je suis. Je, je... Si tu avais cinq pains, ben, ça ferait mon affaire. Alors le prêtre lui dit, j'ai pas de pain ordinaire, je n'ai que du pain réservé aux prêtres. Dont je vous ai parlé au moment des sacrifices, les pains de proposition. Les pains de proposition, c'était des pains qui étaient réservés au service du sacerdoce. Il y a du, donc du pain consacré. Mais ça fait rien, ça fait rien. Si tes gens, si ce qui est curieux, c'est qu'il est tout seul, mais qu'il est question des gens. Moi, je sais pas comment le texte s'arrange. devait y en avoir très peu, deux ou trois. Si tes gens sont purs, au moins à l'égard des femmes, eh bien ils peuvent manger de ce pain. Oui, 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 ouais, dit David, ça ne t'inquiète pas pour ce qui est des femmes. Nous, en, nous nous sommes abstenus, comme toujours, quand on va à la guerre. Donc, ils sont purs. Alors, quant aux structures de la route, alors là, euh, nous avons fait ce qu'il faut. Nous avons purifier ce qu'il fallait. Alors le prêtre lui donne à manger du pain consacré. C'est un épisode important, vous savez que le Christ y fera allusion pour euh, réclamer la liberté des enfants de Dieu, parce que les pharisiens reprochent aux disciples de frotter du, du pain dans leurs mains un jour de sabbat. Je crois que c'est à propos de ce moment là, vous ne vous, vous rappelez pas plus que moi. Bon, eh bien, euh, nous verrons ça quand nous ferons l'évangile, c'est à dire peut être pas si tard que ça. Alors, je vous l'ai déjà dit, euh, ça approche quand nous aurons fini l'histoire des rois, nous ne seront pas loin de l'histoire de la déportation du peuple à Babylone et par conséquent, comme nous ne ferons certainement pas en détail les livres des prophètes et les livres de la sagesse, nous arriverons donc assez vite à l'évangile enfin assez vite, je veux dire peut-être à l'année prochaine bon le prêtre donc lui donne du pain consacré puisqu'il n'y en avait pas d'autre et alors malheureusement parmi les gens qui étaient là il y a un certain Doeg qui n'était pas juif, qui était édomite, et qui faisait partie de la maison de Saül, et alors qui il, euh, il, faut, il faut voir ça, il faut se représenter ça, euh, soit euh, enfin dans les bandes dessinées, vous savez, le type font le fonctionnement, euh, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, David, qui n'était pas plus bête que, les, que que le garçon, pendant que l'autre le regarde, il la regarde aussi et il la repère, il se dit Oui, ça, euh, il va avertir Saül. Mais David est loin de se douter quelles conséquences terribles ça va avoir pour le pauvre prêtre Akimelech, car ça va avoir pour conséquence très exactement d'accomplir la prophétie euh, redoutable euh, faite à Élie au sujet de cette maison sacerdotale qui doit disparaître. À ce moment-là, après ça, David lui dit « bon ben bah, je te remercie de m'avoir donné à manger, maintenant j'aurais bien besoin du DP. j'ai plus rien ». Ah ben il y a l'épée de Goliath, que lui dit Akibelec, qui est ici si tu veux. Oh tout à fait d'accord, il n'y en a pas de meilleur, n'est-ce pas Ça, c'est là, ça vaut toutes les Durandales, répond David. Bon, et là-bas ça pareil. Alors, il s'enfuit loin de Saül et il se rend chez Akis, roi de Geth. toujours la même ville que vous voyez ici. Or, Akis devait être un Cananéen, ou enfin, c'était pas un juif, quoi. La ville de Guette n'était pas remplie, n'était pas occupée par des juifs. David se dit, ça n'a pas une telle importance, je ne suis que David, je ne suis pas Saül, mais les gens de la ville, avertissent, guettent et lui dit oh, celui-là, faut ne faut, faut, faut pas le garder, celui-là. Oh, 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 il est très dangereux. C'est celui-là, les, les femmes chantaient, comment euh, euh, chantait chantaient Saül a tué ses mille euh, et David ses dix mille. Alors là, méfie-toi. Et il, il entend ça, ou il apprend qu'on dit ces choses-là de lui et il s'est dit, ben, l'affaire est bonne, moi. Et alors là, arrive justement cette, ce comportement très curieux de David qui est un comportement que les antisémites de d'avant la guerre de 39 qui se déchaînait plus que maintenant, appellerait un tempérament juif, un comportement juif c'est-à-dire quelque chose qui est très intelligent, qui est, qui est au fond très intelligent, et qui permet euh, précisément à ces gens-là, comme on dira, ben de s'en sortir alors que d'autres s'en sortiraient pas, mais qui est apparemment dégradant. David, eh ben, tout simplement, il fait l'idiot. C'est pas compliqué. <rire> Mais l'idiot euh, l'idiot au sens clinique du mot, oui, c'est ça. Le fou, quoi, le malade, il fait le celui qui est comme il est dit, Alors euh, il y a une description, n'est-ce pas? Il tambourine sur les bâtons des portes. Et alors ce qui est pire que tout, il va se trouver sa salive dans sa barbe. Ce qui alors est effectivement un signe d'épilepsie, Saint Jérôme l'avait remarqué. Et ce qui en même temps, euh, pour les yeux des Orientaux, alors là, vraiment, bon, c'est la dégoûtation. Bon. Alors, Akis, lui, et alors, les, les fous euh, provoquaient dans ces pays-là une crainte sacrée. Ça, il ne fallait pas y toucher, parce que la main de Dieu était sur eux, et c'était très dangereux de maltraiter les fous. Et puis, et puis, et puis, euh, bah, le roi Akis, ça, ça lui paraît vraiment d'avoir affaire à un être de genre, et il dit à ses serviteurs vous voyez bien que cet homme est fou pourquoi vous me l'avez amené est-ce que je manque de fou hum que vous veniez celui-ci pour qu'il fasse des folies devant moi hein vous croyez qu'il va entrer chez moi allez allez hop du balai alors du balai David ne demande pas son reste il s'enfuit et il se rend ah ben justement comme par hasard justement moi j'en avais besoin voilà il se rend à Odolame et ça va être le, 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 le tracé vous voyez d'ici le, le tracé de la fuite de David voilà c'est vraiment l'homme aux amours. donc il va à la caverne de Dolam et euh, sa famille à Bethléem apprend ça vous voyez que Dolam n'est pas tellement loin de Bethléem sa famille est mise au courant et alors ils se réunissent auprès de lui et avec sa famille, tous ceux, dit le texte, qui étaient dans la détresse. Tous ceux qui avaient des créanciers, vous voyez, les pauvres, les petits, ceux qui savent plus, euh, ceux qui savent plus où aller, ceux qui ne savent plus quoi faire. Tous ceux qui étaient dans l'amertume, dit encore le texte. Et il devint leur chef. Alors il y a une petite troupe de 400 hommes qui se forment là. Et puis aussi, euh, dit euh, Piro, le commentateur français là, de cette Bible, euh, des gens qui étaient inspirés par Dieu, conduits par l'Esprit pour euh, ben, se mettre à son service. Alors donc, une petite troupe de 400 hommes, et cette petite troupe de 400 hommes descend alors très loin, dans le pays de Moab. Mais pour, pour, pour mettre sa famille à l'abri, d'ailleurs, c'est son principal là, là, La Moab, c'est par ici. Voilà. Et à Masfa, Masfa ici. Je ne dit pas, alors, David va trouver le roi de Moab, qui n'est donc pas un non plus. Il lui dit, euh, père, est-ce que tu veux garder ma famille hein Jusqu'à ce que je sache, et alors admirez cette parole, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Parce que vraiment, euh, je ne suis plus où j'en suis. Alors, il, donc, il met ses, fa, sa famille en sûreté, comme on dit. Et, Il met sa famille en sûreté, et pendant des certain temps, il se dit, ben, je pourrais peut-être essayer de rester là, lorsque un prophète nommé Gad dit à David, non, tu n'es pas en sûreté ici, il faut repartir et aller dans le pays de Juda. Alors, il va dans le pays de Juda, dans la forêt de Arètes. Alors, naturellement, toujours la même histoire, dès que David s'enfuit, les espions, on avertit Saül, et on lui dit, il est repéré. Et en même temps, on lui raconte... Malheureusement pour le pauvre poète Akibelek, le fameux, hein, le Doeg, l'édomite, s'approche de lui, alors que Saül était à Gabar, assis sous un tabaris. Vous voyez ça? Sur la hauteur, sa lance à la main, toujours. Enfin, toujours plus prudent, et tous les serviteurs se tenant auprès de lui. Alors, il est là, et Saül se dit lui-même, alors il commence à devenir fou. Quoi, proprement fou parce qu'il ne peut plus supporter que David vive. C'est une obsession. Il vient obséder, si vous voulez, obsédé obséder pathologiquement. Et le fait que David échappe, alors qu'à chaque fois qu'il a échappé, normalement, il n'aurait pas dû échapper, à chaque fois, la rage et la peur de Saül grandissent. Et en même temps que sa rage et sa peur, alors sa rancune contre tout le monde, il accuse tout le monde, c'est votre faux, tout le monde me laisse tomber. C'est très caractéristique, je dis qu'il commence à le dire fou tous les fils de Benjamin en particulier, n'oubliez pas que Saül est de la tribu de Benjamin. Et alors il leur dit, à tous ces hommes, ces serviteurs, qui sont des hommes de Benjamin, hein mais enfin, est-ce que vous croyez que le fils d'Isaïe, il n'appelle plus que le fils d'Isaïe, c'est très caractéristique, est-ce que vous croyez que le fils d'Isaïe, à vous, lui aussi, il vous donnera des champs et des vignes, comme je vous ai rendu des données, qui vous établira chef de milliers et chef de centaines, parce que vous avez conspiré contre moi tous, je le sais. On voit très bien le tyran qui commence à, 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 à grelotter de peur et qui devient de plus en plus tyrannique. Et personne ne m'a dit que mon fils a fait alliance avec le fils d'Isaïe. Personne n'a pitié de moi. Alors personne n'a pitié de moi, puis on en tue trois ou quatre. Et puis on continue à dire personne n'a pitié de moi. Vous voyez cette dialectique de la tyrannie. Personne n'a pitié de moi. Personne ne me dit que mon fils, mon propre fils a soulevé... Mon serviteur contre moi pour me tendre des embûches, alors qu'il n'y tend aucune embûche, il s'enfuit. Comme il le fait aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, c'est là que Doègle Mythe, n'est-ce pas, <rire> s'amène et lui dit J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nobé, chez Akibelec, le fils d'Achitob, le fils d'Élie, et le prêtre en question lui a donné à manger, et il lui a donné l'épée de Goliath le Philiste. Ha 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 ha, dit le roi, vous voyez, qui cherche, qui cherche quelqu'un et qui s'en prend, alors il va voir ce qu'il va voir, le, le prêtre Akivelek, alors il fait venir le prêtre Akivelek, il lui dit oui, tu vas trahi, tu as comploté contre moi, mais non, Akivelek lui dit pas du tout, je ne pouvais pas soupçonner que David il n'était pas ami-ami avec toi, c'était tout de même un grand ton, ton royaume, il m'a rien dit, moi j'ai fait ça pour toi, ça rien à faire, tu mourras de mort, mortemoriaris, et il exécute Akivelek, et il exécute tous les prêtres de Nobé, comme Nobé était une ville sacerdotale, il exécute tout le monde. Plus de Nobé. Et ça soulage quand on a peur, vous comprenez? Bon. D'ailleurs, les serviteurs du roi, les Benjaminites eux-mêmes ne veulent pas se charger du massacre, et c'est Doeg et mythes, toujours le même, qui euh, frappe le même jour 85 hommes portant les fautes de l'un. Et Saül lui-même frappe encore du tranchant de l'épée, nobé la ville des prêtres, hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes et brebis, au fil de l'épée. Là, il a fait l'anathème. Alors là, vraiment, ça, consciencieusement. Alors, il y en a eu un qui s'est échappé, un fils d'Achimélec, qui s'appelait Abiatar, qui s'enfuit vers David et qui lui raconte tout ce qui est arrivé. Alors, David dit, ah oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Je le savais bien que Doeg, Ledomit, je l'avais repéré, celui-là. Mais je me doutais pas que ça irait si loin. Elle irait, il reste avec moi. Et n'aie pas peur parce que celui qui en veut à ma vie en veut à la tienne et tu seras bien gardé auprès de moi. Autre épisode, toujours de cette fuite, n'est-ce pas On vient prévenir David que les Philistins attaquent Seïla. Alors, vous voyez, Séila, c'est un petit peu au nord de la forêt, je viens de l'inscrire ici. Alors, David consulte l'oracle d'Yavé, qu'est-ce qu'il faut faire Yahvé lui dit, vas-y. Tu, je, je livrerai cette ville entre tes mains, Il y avait des philistins dans cette ville. Ben oui, seulement euh, les hommes de David ne sont pas très chauds. Nous, euh, nous avons déjà peur, disent-ils à David, s'il faut aller encore euh, s'envoyer une ville de philistins, alors David reconsulte David, vas-y, je te donne Seïla. Alors David dit, on y va. Et il, il délivre les habitants de Seïla, parce qu'il y avait des juifs dans Seïla, occupés par les armes des philistins. Alors, immédiatement, les messagers, les espions, qui viennent dire à Saül, il est à Seïla. Oh, dit Saül. Alors, cette formule admirable. Admirable. C'est pas parce que s'il est à Seïla, il est pratiquement prisonnier. Il est, il est encerclé dans une ville ennemie. Par conséquent, euh, je le reste, dit Saül. Seulement, la formule admirable, c'est qu'il dit, ah, oh Dieu le livre entre vies. Hein, voyez? N'est-ce pas? Car il s'est enfermé en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. Alors, il convoque tout le peuple à la guerre pour descendre à Saïla et à assiéger David et ses hommes. Alors, évidemment, Saül est informé par des espions, mais David, de son côté, est informé par des espions. Alors, aussitôt qu'il est informé par des espions, David dit au prêtre, apporte les fautes. Hein Alors, euh, il consulte, et il demande à Yahvé, voilà, il vient, est-ce que les habitants de Saïla vont me livrer Dieu répond, oui, ils vont te livrer. Alors, on file encore. Et on s'enfuit, euh, pour errer à l'aventure l'admirable expression qui indique bien enfin la situation. vous, vous rendez compte pour un roi, enfin pour quelqu'un qui sur qui pèse la bénédiction et l'onction de Dieu, quelle existence? Et alors aussitôt que Saül apprend que David s'est enfui de Saïla, là, il arrête il arrête de courir après. Alors David reste au désert dans les lieux forts, il demeure dans sur la montagne, dans le désert de Zif, alors le désert de Zif. C'est par ici, c'est entre Seila et Engadi. Et ça continue, n'est-ce pas Saül le cherche tous les jours. Et David lui échappe tous les jours, pour ainsi dire, par miracle. Et David apprend que Saül s'est mis en campagne pour le tuer. À ce moment-là, Jonathan réussit à rejoindre David et il l'encourage en Dieu. Il la parole aussi. Il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Toi, et alors là ça devient explicite, ça devient très clair, il prophétise plus que jamais toi, tu règneras sur Israël, et moi je serai le second après toi. Et Saül, mon père, le sait bien aussi. Voilà. Nous savons très bien tous à quoi nous en tenir, et cependant nous continuons. Alors, de nouveau, ils font alliance tous deux en présence de Yahvé et David reste à Orsa. Alors Orsa, c'est un tout petit peu au sud de Zif, donc c'est dans le coin que je vous ai indiqué, tandis que Jonathan se retourne chez lui. À ce moment-là, de nouveau, les espions, ils viennent vers Saül, à Gaba, ils disent, il est là. Bon. Et euh, ceux, ceux qui viennent, ce sont des habitants de Zif. Les habitants de Ziph viennent trouver Saül, ils disent, si tu veux, hein, on te le livre. Oh, dit Saül, vous êtes béni de Dieu, Oh, vous avez eu pitié de moi, oh, alors ça, vous êtes chic. Hein « Allez, euh, assurez-vous encore, euh, voyez à quel endroit il porte ses pas, et puis faites attention à ceux qui l'ont vu, parce que attention, il, il, est, il est très rusé, hein attention. Alors, euh, puis alors revenez vers moi, dites-moi bien euh, où il est, et puis j'irai avec vous. Et s'il est dans le pays, je le chercherai dans toutes les familles de Judas. » Et alors à ce moment-là, David, de son côté, est renseigné, et il s'enfuit au rocher qui est dans le désert de Mahon, c'est-à-dire encore un peu plus au sud. Dans la steppe au sud du désert. Alors il court après, il court l'un après l'autre. Et alors à un moment donné, il y a une situation qui pourrait être assez cinématographique, en le sens qu'il y a une montagne, voilà la montagne, n'est-ce pas Alors ça, il est d'un côté, David de l'autre, n'est-ce pas Et alors il court comme ça, voyez-vous. C'est ce qu'on appelle le rocher de la séparation. <rire> Effectivement. Alors, à ce moment-là, Saül interrompt la poursuite parce qu'un messager, au moment où il va rencontrer David, un messager va lui dire, ah, il y a des philistins qui arrivent. Alors, Saül retard. Et, à ce moment-là, David continue sa, sa fuite. Alors là, il va au lieu fort, ça s'appelle le d'Engadi. Vous voyez, tout près de la mer morte. immédiatement, on dit à Saül, il est à Engadi. Alors, Saül prend 3000 hommes d'élite et il court après. Et alors là arrive, ce sera l'épisode évidemment, un épisode un peu plus que prosaïque sur lequel je terminerai, euh, c'est un coin, dit le commentateur, c'est une oasis arrosée par une abondante... Non, ce sont des, des lieux forts, ce sont des hautes collines, des forêts profondes et dans lesquelles il y a des cavernes. Ça. Et alors, les habitants, Tout, toute la troupe, la petite troupe de David est donc installée dans une caverne, bien au fond de la caverne, une caverne très profonde, une grotte très profonde, bien au fond, ils sont là ils ne font pas de bruit parce qu'ils entendent probablement les guerriers, et puis les guerriers de Saül qui arrivent, vous voyez, toujours très cinématographique, ils, voient, ils, ils entrevoient les ombres des guerriers qui, qui passent devant la grotte, alors ils se cachent tout à fait au fond, ils ne sont pas rassurés du tout, et puis Saül entre dans la grotte, il le voit s'avancer, et il est tout seul. Et alors, c'est ici, alors vraiment, ça, c'est là où on voit que la Bible, on se dit, enfin, c'est un livre inspiré, euh, c'est sûrement un livre inspiré parce que c'est vraiment un livre qui ne range pas les choses d'une manière soi-disant poétique. Alors, Saül entre dans la grotte. On se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire Eh ben, il vient tout simplement. L'expression est très classique. Je que c'est la traduction un peu par intégrale de l'évo. Il vient tout simplement poser culotte, n'est-ce pas Et alors, euh, il s'entoure selon la, la 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 technique, si j'ose dire, de, <rire> de ces gens, de son manteau, n'est-ce pas, un immense manteau dont il se couvre. Et alors, les, les gens de David regardent, ils disent ça va oh ben, disent ça par exemple alors il disent à David eh ben eh mon vieux, si jamais Dieu l'a mis entre tes mains, je crois que c'est ce coup-ci hein tu peux y aller parce qu'il se doute de rien et alors David s'approche en tremblant avec son épée, ou je ne sais pas si c'est son épée ou si c'est euh, attendez, parce que je me demande bien comment il a pu faire ben je, je, ça n'est pas précisé enfin David se lève et alors euh, 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 le cœur de David lui bat et il ne tue pas, David, il ne tue pas Saül. Il se contente de, de couper un pan de son vêtement. Et sans que Saül s'en aperçoive, Un tout petit bout. Il coupé de tout petit bout puis il s'en vient. Et le cœur lui bat de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et alors César lui dit, ben mais, 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 vas-y tu le Loin de moi de par Dieu. Il leur dit, jamais je ne ferai contre mon Seigneur, loin de Yahvé une chose telle que de porter ma main sur lui, car c'est loin, c'est le Christ de Yahvé, et il, il engueule ses hommes pour lui avoir arrière de moi Satan, quoi. Et alors la suite, c'est la suite qui est magnifique. alors Saül, qui se doute absolument de rien, se lève et sort de la grotte, et puis, et alors à ce moment là, David court après, euh, à une certaine distance, et il crie après lui Saül. Et Saül se retourne. Et, et David lui dit Ô oh, toi, mon Seigneur. Saül regarde. Et David s'incline la face contre terre et se prosterne. Et il lui dit, David à Saül, pourquoi écoutes-tu les paroles des gens qui te disent Voici que David cherche à te faire du mal. Voici qu'aujourd'hui même tes yeux voient et Il lui montre le bout de son manteau, que Dieu t'a livré entre mes mains dans la caverne. On me disait de te tuer, mais mon œil a eu pitié de toi et j'ai dit je l'étendrai par la main sur mon Seigneur car il est loin de Garver. Oh, mon Père il a... Voilà c'est ô oh, mon Père vois donc le pan de ton manteau dans ma main puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué reconnais et vois qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai pas péché contre toi et toi tu fais la chasse à ma vie pour me l'ôter. Que Yahvé juge entre moi et toi et que Dieu me venge de toi, mais pas moi. Je ne me vengerai pas. Ma main ne sera pas sur toi. Comme dit le proverbe ancien, des méchants viennent à méchanceté. La parole du Christ, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Aussi ma main ne sera pas sur toi. Après qui, et alors il cette mais enfin, roi d'Israël, après qui est-ce que tu t'es mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce, que Dieu soit juge, et qu'il prononce entre moi et toi, il regardera et défendra ma cause, et il me fera justice contre toi. Et alors à ce moment-là, eh ben, une fois de plus, ça a eu les bouleversés. Ça a eu les bouleversés. Il lui dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» c est, c est, c est, comme dirait le Père Chauva au Sermon du Dimanche, c'est n'est pas un mauvais hommes, mais c'est une autre force qui s'empare de lui, quand il veut tuer David. Ce n'est plus lui, et c'est pourtant lui, car c'est de sa faute s'il a ouvert la porte à une telle force. « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et il pleure. Et il dit « Tu es plus juste que moi, car toi tu m'as fait du bien. » tandis que je t'ai rendu le mal. Tu as montré aujourd'hui que tu as agi avec bonté envers moi, puisque Dieu m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Lorsqu'un homme rencontre son ennemi, est-ce qu'il le laisse poursuivre en paix son chemin Que Dieu te rende le bien en retour de ce que tu as fait aujourd'hui pour moi. Maintenant, et alors là, vous voyez, il capitule, il capitule pour cinq minutes, parce qu'il est bouleversé, mais, mais, mais en même temps, il, il, il sort son jeu, il a pas ses cartes. Il découvre son subconscient. Il dit maintenant, « Ah, je sais bien que tu seras roi. Oui, je sais bien que c'est toi qui seras roi. Et que la royauté d'Israël sera stable entre tes mains. » Et alors, il lui demande la même chose que Jonathan. Il lui demande, « Jure-moi par Yahvé que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » Et alors David le jure à Saül, et Saül s'en va dans sa maison, Tandis que David et ses hommes remontent à Engati, et c'est pourtant pas fini, et ça repartira dans une persécution nouvelle la prochaine fois.